0: horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carl. Un mundo de sensaciones.
1: Como ustedes saben, cada dos semanas eh, tenemos un espacio que le pusimos que hay de nuevo viejo, donde intentamos pensar algunas cosas para adelante, ideas nuevas, formas alternativas de pensar el mundo algo que parece fácil y bastante difícil, y en este caso vamos a tener eh, una ayuda importante diría yo, para ayudarnos a, a pensar al respecto estamos en comunicación con Inigo Rejón, es el líder de Más País y fundador, cofundador eh, de Podemos eh, Inigo, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires
0: ¿Qué tal, Federico? Muy bien, gracias por invitarme. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes desde, desde España.
1: Desde el, Casi una, una nochecita ya ahí, ¿no?
0: Bueno, sí, lo que pasa es que es verano, así que ah, ahora, claro. dura mucho, ahora, dura, ahora dura mucho el sol, hace mucho calor, pero hay
1: mucha luz. Eh, eh, ¿Y ya estás en, están en una situación donde pueden, se están yendo a ver con algunos amigos, hay algo parecido a salidas, reuniones familiares? ¿Qué contexto están? De,
0: Depende de las comunidades autónomas, ¿no? Las regulaciones en todos los territorios no son las mismas y está habiendo un poco de discusión política con eso. Yo creo que el gobierno las tendría que haber homogeneizado más, el uh -huh. gobierno nacional, pero sí, sí, ya, digamos, no hay no hay toque de queda, la gente se puede mover con más normalidad y, y el proceso de vacunación avanza avanza muy rápido y, por tanto, la sensación es que, bueno, que por lo menos esta vez, eh, ¿no? O sea, que, que es, es, esta parte uh -huh. de, del desafío de la pandemia, pues que pues que parece que lo hemos superado, eso sí, habiendo dejado una crisis de salud, uh
1: -huh. una
0: crisis humana y una crisis económica muy fuerte.
1: Pero es importante, esta cosa que, que ocurre, lo dijimos muchas veces acá, bueno, en todos lados, esta, esta idea de que fue un suceso o es un suceso histórico que pasa en simultáneo en todo el mundo, es importante escuchar casi como te diría un poco de aliento de, de escuchar claro. que otros están un poco mejores entonces uno se empieza a imaginar ese escenario no es, es importante para, para la cabeza, para, para la, la, la salud mental también te diría eh, y te queremos aprovechar para hablar de algunas cosas no tanto de coyuntura eh, política eh, sino eh, alguna, algunas reflexiones que más de largo plazo algo estuvimos conversando eh, eh, ayer también para, para una nota que va a salir en el Le Monde Diplomatique eh, y quería aprovecharte y que mis compañeros también puedan hacerte algunas preguntas al respecto. Yo te, te di, hago este disparador porque me pareció muy interesante que me lo dijiste ayer. Te preguntaba eh, por la idea esta de que la pandemia eh, eh, nos, nos iba a hacer mejores y que de pronto después sobre esa idea del principio del año pasado vino otra mucho más sombría eh, no y que al final no al final la pandemia sacó lo de peor de todos nosotros y, y, y toda una idea más de vuelta más distópica. Y vos me dijiste algo que, que me gustaría que, que me, me vuelvas a, a explicar, que es, eh, no lo veías de esa manera porque entendías que, que no era una idea naif y que hay algo ahí importante que sucedió eh, de cambio eh, 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 antes de la pandemia y después de la pandemia en función del rol del Estado, de lo público
0: Sí, um, aquí en España también nos pasó que nos invadió mm. al principio esa idea de que la pandemia era un sufrimiento tal que nos hermanaba en el sufrimiento y en el shock y que eso nos iba a hacer salir mejores um, pero no fue un ataque, yo no sé si eso va a pasar o no mm. de hecho es que la pandemia no significa necesariamente una cosa y solo una cosa eh, como, como una crisis, un terremoto, una tempestad eh, o cualquier suceso así inesperado, brusco, no tiene un significado necesario y unívoco. Depende del significado que le den las sociedades y ahí siempre hay lucha entre sectores que lo queremos leer de una forma y sectores que lo quieren leer de otra. Ahora, esa, ese brote como de, como de optimismo que nos dio en medio del desastre, eh, ¿de dónde venía? ¿Por qué en varios países a la vez, sin hablar necesariamente, sin comunicarnos, muchas personas pensamos... Que nos, podía, que nos podía que podíamos salir mejores o que podía haber algo enseñanzas profundas que extrajéramos los pueblos de la pandemia. Pues yo diría que simple y llanamente porque durante los meses más duros de la pandemia reapareció con mucha fuerza la idea de comunidad, la idea de que la sociedad tiene objetivos generales, tiene un interés común, no solo son intereses individuales aislados, tiene un interés común y necesita instituciones que persigan y defiendan ese interés común. Y a la más importante que hemos creado la llamamos Estado. Entonces, después de muchas décadas de que nos martillearan con la idea de que una sociedad es apenas la suma de los egoísmos individuales, de pronto llega algo que nos recuerda de manera radical, muy dolorosa, que no, que no solo somos individuos, que somos una comunidad y que la comunidad necesita poder defenderse, necesita poder protegerse. ¿Y cuál es la manera de protegerse? Proteger a todos sus miembros. El virus eh, es una experiencia traumática, pero conlleva una lectura democrática. Nadie se salva solo. Por más dinero que tengas, por más apellidos importantes que tengas, por más conexiones que tengas, solo estás a salvo en una sociedad que puede cuidar de todos sus miembros eh, y que puede, no sé, digamos, guardar las medidas de seguridad, imponer las restricciones necesarias para evitar que se propague, después vacunar. Entonces, ese momento naif, ese momento, no quiero decir naïf, pero ese momento optimista inicial mm -hmm. de que salíamos mejores, no es que nos dé, no es que no sé que nos volvamos locos. Es que efectivamente después de décadas en las que se había borrado la idea de comunidad, la idea de bien común, eh, la idea de y la, y, la, y, y la centralidad del Estado, el virus lo regresa. Es verdad que después parece que esa idea luego uh, retrocede un poco, eh, claramente porque los sectores más conservadores cuando se asustan están a favor de lo público y en cuanto se les pasa el miedo vuelven a comportarse como siempre. Pero el virus conlleva esa enseñanza. Ahora que de esa enseñanza hagamos la base de un contrato social nuevo para el futuro, o bien se quede solo en una experiencia de los meses del susto o de los meses del miedo, eso ya no va escrito en el virus. Eso mm. depende de la capacidad política que tengamos, digamos los demócratas o los nacionales y populares, para construir de la experiencia del virus la posibilidad de una vida Uh, bueno, pues que nos que nos haga ser un poquito más fuertes, y no somos más fuertes cuando estamos solos, sino que somos más fuertes en comunidad, con buenos servicios públicos, con un contrato social que cuida del prójimo, aunque no conozcamos el prójimo. ¿no?
2: Y, Migo, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carg. Hace tiempo venís hablando tal, de las eres? largas... Bien, bien, ¿cómo andás? Hace tiempo venís hablando de las largas jornadas laborales que tenemos en nuestras sociedades. Eh, por eso también proponen ustedes, yo estaba eh, en ese proyecto ¿no? de la semana laboral de cuatro días, también mencionabas esta necesidad de hacer una pausa, ¿no? Por un tema que tiene que ver con la salud mental, también un poco contaba Fede de eso, eh, y la pandemia también abre, entre la, los múltiples debates que, que mencionás vos, el tema de la salud mental, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque estamos trabajando más que antes en medio de una catástrofe, porque estamos trabajando en nuestras casas, ¿no? A veces nuestro cuarto, nuestro comedor, también en la oficina ahora, eh, y es inevitable que eso, bueno, lleve a más ansiedad, a más insomnio, etcétera. ¿Por qué la política, en mayúsculas, la política tiene que tomar a, a este tema de la salud mental como un tema de, de primer orden? ¿Y si, el, eh, y si el pedido de salud mental de las y los trabajadores y una semana laboral más corta es hoy, la, por ejemplo, la lucha de las ocho horas del pasado.
0: Um, bueno, en primer lugar, uh, te agradezco la pregunta, Juan Manuel. En primer lugar, eh, empiezo por mis valores. Para mí, la política tiene que estar al servicio de la búsqueda de una vida más feliz para las grandes mayorías. Yo sé que esto queda como inocente decirlo, pero es que eh, si nos olvidamos de eso, nos olvidamos de todo. No son los grandes los grandes números, son un medio, eh, las grandes siglas, las grandes alianzas, las tácticas, las estrategias. Se trata de democratizar el derecho a la felicidad, se trata de que la gente pueda vivir vidas felices. Y para vivir vidas felices tienes que tener tiempo. El que no tiene tiempo no es libre. El que solo tiene tiempo para ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, el sábado tiene que hacer la compra y el domingo se queda tirado en el sofá porque no tiene fuerza ni para levantarse, eso no es, esa persona no es libre. Eh, la libertad implica tener tiempo, tener tiempo propio, tener tiempo en el que uno pueda cultivar sus pasiones, sus aficiones, sus talentos que eh, dedicarse a cuidar a aquellos que le cuidan y a aquellos a los que quiere hacer las cosas que en el fondo vale la pena. Uh, de, defiendo digamos, una política que vuelva a las cosas aparentemente pequeñas que luego son las más importantes. Tener tiempo para cuidar de los que nos cuidan, estar tranquilos, poderte 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 alimentar bien, poder ser dueño de tu destino, no tener miedo a la vejez o a un golpe de enfermedad. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con el momento en el que vivimos? Bueno, ya sabíamos que el neoliberalismo es... Um, ecológicamente insostenible, es un sistema depredador en un planeta que es finito y que ya está llegando a un punto de no retorno. Sabíamos además que es socialmente insostenible porque produce muchas desigualdades y enormes dolores en gran parte del planeta, pero es que además es psíquicamente insostenible. Es que, yo no sé cómo será en la Argentina, pero hablo de mi país, en España, para que la máquina funcione todos los días hay que engrasarla permanentemente con... Tres tazas de café para levantarse, tres pastillas para dormirse, alcohol los fines de semana para olvidarse del trabajo, luego volver a empezar el lunes, antidepresivos, ansiolíticos. Hay algo que está profundamente mal en eso. Digamos, nos hemos acostumbrado, pero hay algo que está profundamente mal. Si el sistema social para funcionar necesita ser engrasado con todos esos psicofármacos, el problema no es que se rompan las personas o las almas o los espíritus, el problema es que se rompe, el problema es que es un sistema social que nos, que nos rompe. ¿no? Mm. Y por tanto nosotros queríamos abrir, y es una de las cosas que hemos llevado como bandera en más país, una lucha a la ofensiva. Estábamos un poco cansados de muchos años en los que parece que frente al neoliberalismo lo único que le pedíamos era no retroceder demasiado. Mm. Y nosotros queríamos abrir una lucha a la ofensiva y por más. El trabajo cada vez es más productivo porque el conocimiento incorporándose al, al proceso productivo cada vez produce más con menos horas de trabajo y porque la robotización hace que nuestros trabajos sean más productivos. Y, sin embargo, esa productividad no se la está llevando los trabajadores. Esa productividad no se la lleva la gente para dormir más horas o para tener más horas para estar con los suyos o para formarse o para estudiar más. Esa productividad sin, está, está conllevando mayor precariedad, que haya más dificultad de encontrar un empleo precisamente cuanto menos horas de trabajo son necesarias. Bueno, pues nosotros queríamos dar una lucha a la ofensiva eh, y sacamos con el gobierno con el gobierno español, que, que está en minoría en la Cámara y nosotros somos de los grupos que le apoyan, y sacamos un proyecto piloto para que pudiera haber algunas ayudas a algunas empresas que quisieran transitar una reducción de la jornada laboral sin reducción de salario para los trabajadores. Eh, la derecha nos dijo que sería imposible, que iba a colapsar mm, el país, que la sí. economía no iba a funcionar. Es exactamente lo mismo que le dijeron a nuestros bisabuelos hace 100 años cuando en España en 1911 se conquistó la jornada laboral de ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de ocio, y el proyecto piloto va en marcha. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que lo que más vale del trabajo no es todas las horas pasadas en la oficina, sino la productividad, el conocimiento, la formación, otra cultura laboral y además, eh, digamos que la prosperidad no puede ir sobre la salud de los sobre la salud de los trabajadores. Para nosotros es conseguimos instalar una verdadera discusión nacional, ¿no? con esto que dices de la salud mental y con esto que dices de la reducción del tiempo de trabajo, y es nuestra manera de, de vislumbrar un horizonte para nosotros verde y de justicia social, de transformación ecológica que va unida al equilibrio social y a la justicia y a la justicia social. Y nos parecía fundamental abrir luchas a la ofensiva no solo luchas nostálgicas uh -huh. que intenten no retroceder con respecto a lo que conquistaron nuestros abuelos o nuestros padres sino luchas que vayan por los derechos de nuestras de nuestras y de las que vengan y de las que vengan detrás
2: y no ¿qué, qué tal Juan Elman te saluda te pregunto por eso que decimos tal, recién ¿no? el tema de las generaciones que, que, que vengan no y, y te quería preguntar por este fenómeno que, que vemos en Argentina pero
0: pero me consta también aparece en España que es esta idea de las de las juventudes Antiprogresistas o reaccionarias ¿no? Jóvenes de 18, de 20 años Que eh, votan por voz, Que salen a la calle eh, A apoyar partidos de la ultraderecha Primero, ¿cómo, cómo lo lees eso? digamos. ¿A, ¿A qué crees que se debe este, este fenómeno que, que causa un poco de incomodidad también no, En las filas de, del progresismo? Y después, ¿cómo, ¿cómo hacer también desde la izquierda Para, para conectar con esos jóvenes? ¿no? Para que la izquierda pueda volver a ser A ser sexy, como decías vos a, Hace unos meses Te quería preguntar un poco por eso, ¿cómo lo ves? Bueno, aquí es verdad. Gracias, gracias, Juan, por la por la pregunta. Uh, la, la extrema derecha no es la primera fuerza entre, entre jóvenes en España, pero ciertamente tiene pujanza. En las últimas elecciones regionales en Madrid, uh, el voto de los primeros votantes, eh, de los votantes que votaban por primera vez, nos lo disputamos muy, muy cerca el Partido Popular y nosotros. Eh, y, y, y pero Pero ciertamente estamos viendo un momento como de una cierta pujanza de las ideas reaccionarias como si fueran ideas rebeldes, como si fueran ideas transgresoras, claro. Uy. Um, que tiene que ver con un poco esta idea de que sería transgresor, que, que, que aunque no tengas nada, aunque vivas en casa de tus padres, te comportes como si todo el mundo fuera el lobo de Wall Street, ¿no? Y, y todo el mundo hable del emprendimiento, y de los bitcoins, y de fundar empresas, y de que hay que ser despiadado, y de que si eres pobre o te va mal la vida es porque eres vago, o porque no eres lo suficientemente listo. Esta especie de... Es la creencia, básicamente, de que con la ideología del triunfador eh, despiadado, se convierten en triunfadores despiadados. <risa> es decir, claro. que si hablan y se comportan como los millonarios, mm. van a tener sus mismos millones. Y luego los millones no se comparten, lo que comparten es su ideología, pero los, los millones ellos no los, ellos no los heredan. Sí, yo creo que también con la pandemia ha emergido toda una discusión, lo pudimos conversar, que es una discusión sobre la libertad. Mm. Um, con la pandemia se ha hecho evidente que somos frágiles. Se ha hecho evidente que nuestros cuerpos pueden enfermar, nuestras sociedades pueden colapsar y el, planeta, um, y, el, y el planeta está en un punto de no retorno, de que la vida humana sea difícilmente sostenible en el planeta eh, si seguimos en el modo depredador en el que estamos. Y ahora, frente a eso, ¿qué proponen los reaccionarios? Pues los reaccionarios frente a eso lo que te dicen es que corramos más, ¿no? que, que esto es una guerra y lo que te ofrecen es que puedes ir en el bando de los vencedores. Es decir, te ofrecen siempre a alguien más débil sobre el que puedes ser cruel. Y por tanto la libertad es casi... El derecho, um, el derecho sin límites, el derecho absoluto del que pueda comprar cosas, hacer lo que le dé la gana. El derecho absoluto del propietario, el capricho del propietario. Eh, es una libertad contra los otros. ¿no? Es una libertad en la que los otros te limitan. Um, y es una libertad que depende exactamente de la plata que tengas en el bolsillo. Bueno, frente a eso yo creo que nosotros no podemos perder más tiempo en esto de reivindicar la igualdad y darles la libertad. Nadie es libre si no somos igualmente libres, ¿no? Eh, y nadie es libre si los, si, si los elementos materiales que necesita para poder decidir su vida uh, no los tiene al alcance. Pongo un ejemplo muy, muy tonto. Eh, si tú tienes la libertad formal de irte a la playa, pero la playa está a uh, cuatro horas en coche y no tienes coche, tú no puedes ir a la playa. Da igual, da igual que seas formalmente libre para hacerlo, no tienes los medios para hacerlo. Bien, eso significa que en realidad para ser libres Uh, y esta sí que es una idea republicana. Las derechas han llenado muchas veces la, la, la boca de, de republicanismo, uh -huh. pero digamos, eh, eh, solo, como, solo como retórica. Esto sí que es una idea republicana. La libertad solo existe en común. Para ser libres necesitamos vivir vidas en las que no tengamos miedo: miedo a un golpe de mala suerte, miedo a que, a que nuestros padres se pongan enfermos y no tengamos residencias de mayores donde cuidarlos, miedo a no podernos ir de casa de los padres porque los precios de la vivienda son demasiado altos, miedo a que te despidan. Una vida que se vive sin tiempo y con miedo, no es una vida en libertad. Y por tanto la libertad está como el dere... está como de los anuncios de Land Rover, ¿no? como de los anuncios de 4x4, esta libertad en la que si tienes un coche muy potente puedes pasar por encima de todo. Uh -huh. ah, es, es una huida hacia adelante, es un signo de los tiempos. Creo que en la conversación eh, de, de, hace, de hace unos meses comentábamos que tiene que ver como con un momento en el que... Sí. Ni siquiera las plataformas de series o de películas pueden ofrecer series de ciencia ficción positivas, ya no hay nadie que haga ficción en la que el futuro sea mejor, todas las, los, las historias sobre el futuro son historias distópicas, y eso tiene que ver con un momento en el que entra en colapso un modo de vivir, ¿no? un, un tipo de un tipo de modelo de desarrollo, el modelo neoliberal, y frente a eso, frente a las dificultades para imaginar un futuro mejor, los reaccionarios lo que nos dicen es, es verdad… Todo lo que se viene es una guerra y tú puedes estar en el bando de los vencedores. Mm. Bueno, frente a eso nosotros tenemos que reivindicar que además es una, es una ideología muy uh, que suele hacer más mella o que suele prender más a los hombres, porque es una especie de, digamos, como de masculinidad tóxica que entiende mm. que ser hombre es no tener miedo a todos los enfrentamientos que hagan falta y, y no reconocerse nunca vulnerable. Frente a eso hay que levantar una idea de libertad por la cual, claro que somos vulnerables, los individuos somos vulnerables, las sociedades somos vulnerables y el planeta nos lo estamos cargando. Y la posibilidad de ser libres es volver a pactar y volver a sustituir la ley de más fuerte por la ley de más débil.
2: Íñigo, Leticia
0: Martínez te saluda, ¿cómo estás? Hola Leticia, te ¿qué tal? Bien, te saco un, por un momento de España porque sé que sos un conocedor de la región. Tuvimos elecciones recientemente en Perú, también eh, lo de la nueva constitución en Chile, elecciones presidenciales incluso en Chile, las protestas en Colombia. Se empieza a hablar un poco de quizás la llegada de gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, incluso en países como los que te acabo de mencionar que no han tenido gobiernos, eh, al menos en las últimas décadas, en ese sentido. ¿Cómo analizas eh, lo que está pasando en la región? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hace. Gracias, gracias por la pregunta. Sí, sigo, tengo que decir que no sigo la, la realidad política latinoamericana con todas la, con toda la atención y con todo el tiempo que me gustaría, porque, bueno, pues por mis quehaceres políticos se me, me consume todo el tiempo, obviamente, o prácticamente todo el tiempo, la, la situación española y europea. Pero um, creo que hubo una especie de ola como de, como de nostalgia, después de algunas de las victorias conservadoras, que cerraron, digamos, el largo ciclo de los de los 2.000 o de los primeros 2.000, digamos, se representa la foto del, del no al Alca, ¿no? de la derrota del, alta, del Alca sí. en Mar del Plata, cuando ese ciclo se cierra y empieza a haber victorias de, 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 de fuerzas conservadoras, creo que se nos viene, permitidme que diga se nos, porque lo vivo igual, una cierta como bola de melancolía, ¿no? Ya está, todo fue, se perdió, lo que se hizo mal. Um, bueno, y yo creo que en realidad ni la marea sube siempre, ni la marea está siempre de bajada. ¿no? Ni, ni, ni la primavera dura para siempre, ni el invierno dura para siempre. Eh, y hay flujos y reflujos. Lo importante es aprender de cuando hay reflujos ¿qué, haber, qué podíamos haber hecho mejor. no, Y cuando hay flujos, digamos, mirar a las experiencias pasadas y no aspirar solo a repetir, sino aspirar a, aspirar a innovar o a transformar las cosas. ¿no? Eh, asumiendo siempre que en el poder se está de paso y que, por tanto... Viene una Ciertamente viene una ola de protestas y de gobiernos progresistas o soberanistas en, en América Latina. Yo tengo algunas diferencias... Eh, Espero finalmente que, que, que la derecha respete el resultado en, en Perú y respete, y respete el proceso electoral y la soberanía popular. Tengo algunas, eh, tengo algunas diferencias mm. en materia de derechos civiles y en materia de libertades individuales, pero no sin duda en materia de política social, de política eh, económica y de política de construcción de soberanía. Eh, pero los gobiernos nuevos que lleguen, los gobiernos nacionales y populares, progresistas, demócratas que lleguen, creo que tienen que trabajar sabiendo que están de paso. Y que tendrán que asentar conquistas que ni siquiera los adversarios puedan revertir cuando vengan, sabiendo que el adversario siempre volverá, pero que eso no, no, no es un hámster en una rueda, que no avance. El adversario siempre vuelve. Ahora, si cuando vuelve tiene que aceptar el 30% de lo que antes era un programa solo nuestro, eso es un 30% que, que hemos subido el suelo, Eso es un 30% que las nuevas generaciones no tendrán que pelear. Las nuevas generaciones se incorporarán a la militancia eh, peleando del 30 para arriba, no del 0 hacia el 30, ¿no? No sé si se me entiende. Sí. Eh, y, y, y por tanto me parece que ese es el objetivo, ¿no? Es, esa es la forma de construir, construir pensando en transformaciones sociales, económicas, jurídicas, uh, de, la, de la cultura de nuestros propios pueblos, eh, que sean tan sólidas que el adversario las tenga que respetar. Y por tanto queden ahí como te, como testimonio para que cuando el siguiente llegue 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 a partir de un piso más elevado, así no solo ganamos nosotros, sino que así, así elevamos el suelo del contrato social de la convivencia y el derecho a tener derechos de nuestros de nuestros de nuestros conciudadanos, también de aquellos que no votarían por nosotros, pero que se benefician de las transformaciones y de los derechos conquistados cuando hay gobiernos progresistas. Es posible que haya mucha gente disfrutando, no sé, en, en Argentina del matrimonio igualitario que mm -hmm. no votara por las fuerzas políticas que conquistaron el matrimonio igualitario. Pero ese es un derecho también de ellos. ¿no? En España estamos por aprobar... Hay una pelea, pero estamos por aprobar la ley trans. ¿no? Sí. Para La igualdad de derechos, la autodeterminación de género para todas las personas. Um, la ley la aprobaremos en el Congreso, uh, no me cabe duda. La normalizaremos en la sociedad. Pero la victoria suprema será cuando el hijo de alguno de los o la hija de alguno de los legisladores de derechas que votan en contra la use. En ese claro. momento... Cuando, cuando la use y la sienta como un derecho propio, en ese momento ya no será un patrimonio solo de quienes somos progresistas, de quienes somos demócratas, sino que se convertirá en un patrimonio de todos los españoles. Ahí habremos vencido definitivamente porque les habremos incluido a ellos en la victoria.
1: Íñigo, ¿no? eh, estamos hablando con Íñigo de Rejón. Acá eh, eh, no, no te quiero, por esto va a meritar un, un debate más largo, pero lo que me, eh, me surge pensar de, de esto último que dijiste es que tal vez para algunas cuestiones de avance en términos de derechos civiles, sea como vos decís, el caso argentino en su momento, el 2009, votó el matrimonio igualitario. En el medio estuvo el gobierno de Macri y no hubo un retroceso en ese aspecto. Pero en términos de política económica, derechos sociales, en el caso argentino, no sé, volvimos a estar endeudados. Es muy difícil pensar que el retorno de las derechas no implica un retroceso bestial y, y, y que se mantenga ese piso que vos decís de avance, ¿no? Eh, es difícil pensarlo en Brasil sí. también, es, es, es complicado, no sé si tenés alguna idea al respecto, pero lo veo difícil.
0: Sí, pero pero pero, pero hay que ser... esto depende, claro, de si uno quiere ver la botella medio llena medio vacía, sí. uh, pero ellos no consiguen todos los objetivos a por los que van, ¿no? Uh, en la derecha en España siempre que ha gobernado ha intentado, por ejemplo, acabar con la, acabar con la negociación colectiva, claro. acabar con el derecho de los trabajadores a sindicarse, y en algunos puntos han avanzado de manera brutal mucho mucho más de lo que me gustaría a mí claro porque a mí me gustaría que no fuera nada ¿no? Uh -huh. pues digamos que en algunas cosas han avanzado mucho y en otras pues no pues no, no avanzan no avanzan tanto uh, me parece relevante esto nos sacaría mucho de la discusión ¿eh? pero me parece relevante que un señor uh, que no es que no es un um, que no es un peligroso revolucionario como es Joe Biden ha encabezado en el G7 uh -huh. un conjunto de medidas y de recetas económicas que a, hace pocos años eran tan solo patrimonio um, de quienes queríamos superar el neoliberalismo. Claro. ¿no? Y era patrimonio tan solo de las fuerzas políticas eh, populares o con voluntad de justicia social. Y que hoy incluso algunos de, de, de referentes políticos que no están en nuestras coordenadas ideológicas empiezan a hacer las suyas. Yo creo que hay cosas que se mueven. Uh, y, y cuando esas cosas se mueven nosotros tenemos que saber leer digamos, hasta dónde de lejos podemos dejar las conquistas asumiendo que nuestro objetivo es que sean lo suficientemente sólidas como para que luego resistan ahora claro el adversario no dispara con balas de juguete el adversario claro, claro. Quiere, quiere revertir Ajá. quiere revertir todas las transformaciones posibles y lo intenta en algunas lo consigue y en algunas no mm. es verdad que hay, hay asuntos en los que pues por ejemplo son derechos civiles la derecha en España decía también que en cuanto ganara revertiría el matrimonio igualitario claro ¿no? y no lo hizo. Y, y no fue capaz de hacerlo claro. y no fue capaz porque para cuando ganó esa era una conquista irreversible mm. Eh, bueno, pues es verdad, aprendamos de aquellos movimientos en los que estamos más a la ofensiva, claramente el feminismo seguramente es el feminismo y la liberación LGTBI son los movimientos igualitaristas más potentes de nuestro tiempo en mi opinión, junto con el ecologismo, y sin embargo hay otros terrenos en los que todavía jugamos más a la defensiva, uh -huh. todavía el adversario va más fuerte, bueno, pues aprendamos algo, digamos, de los terrenos en los que vamos más en los que vamos más fuertes, ¿no? Eh, ahora eso, siempre la particularidad nacional, digamos
1: um, Sí, también juega, eh, claro
0: eh, eh, Juega mucho y, sí. y nosotros creo que diferimos, mi uh -huh. forma de pensar la cosa difiere de las izquierdas tradicionales en las que creemos que no hay manuales internacionales uh -huh. que aplicar como si fueran matemáticas, sino que lo que hay fundamentalmente son valores compartidos que luego hay que aplicar a la situación a cada situación nacional, ¿no?
1: Eh, estamos hablando con Inio Arrejón, eh, para los que se sumaron eh, en medio de la conversación, líder de Más País, eh, fundador, por ahí lo conocen por eso también, de, de Podemos, cofundador hace, hace unos años. Inio, te agradecemos muchísimo esta conversación, o sea, ojalá sea la primera de, de muchos otras para también tener un puente de dónde seguir eh, lo, lo, que, lo que estaba ocurriendo en España, donde la política se está moviendo, y veríamos manifestaciones también de la, de la derecha. Bueno, un, una, una situación este, eh, complicada, o, o por lo menos en movimiento, lo mismo que ocurre en América Latina, y ojalá que, este, que, que ese lazo lo podamos mantener. Te mandamos un abrazo y un agradecimiento muy fuerte desde Buenos Aires.
0: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación a conversar un rato.
1: Bien, ahí estuvo, New York Home.